0: Elegueou o cruzamento Perigo, a sobra Tá valendo, gol de empate, pintou Gol Do Santa tá Explodiu a Ruda Guilherme acertou um chute no canto o Marcos cruzou, ela resvalou na defesa, ficou naquele bate-rebate, Guilherme dominou, ajeitou e mantou no canto, não deu pro Mauro Iguatu.
1: E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Fábio Hermano e sejam bem-vindos ao NarraCast na nossa edição número 6. E o nosso convidado de hoje é Pedro Canizio que você acabou de ouvir narrando pela Dazon o gol no último minuto de Guilherme, no empate em 2x2 entre Santa Cruz e 13 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C 2019. Pedro Canizzi, o nosso primeiro narrador nordestino a ser entrevistado pelo NarraCast, é Potiguá, mas se tornou bastante conhecido na Bahia, onde narrou de 2011 a 2016 na TV Bahia, afiliada da Globo, e também narrou aí jogos dos times baianos pelo Sport TV e Premier. Teve uma passagem como correspondente do Esporte Interativo em Roma em 2016 e atualmente é a voz da Copa do Nordeste pela TV Aratu, afiliada do SBT e narrador da Série C pela plataforma de streaming da Zone. Antes do papo com Pedro, alguns recados. Primeiro é que o NarraCast virou um podcast quinzenal. A nossa periodicidade mudou aí de semanal para quinzenal, já que este que vos fala entrou em fase de TCC. Vou ter que apresentar aí meu trabalho de conclusão de curso agora em setembro, aqui na graduação de Rádio e TV na Universidade Federal da Paraíba. Então, por motivos aí de falta de tempo, é, o NarraCast se tornará quinzenal. Lembrando também nossas redes sociais, arroba NarraCast, tanto no Twitter como no Instagram. E também não se esquece de se inscrever no nosso feed aí no seu agregador de podcast. Beleza? É isso, agora vamos para o papo com Pedro Canísio. Espero que gostem. Bom, Pedro, primeiramente muito bem-vindo ao NarraCast, primeiro narrador nordestino que a gente conseguiu conversar aqui. E a nossa conversa sempre começa pela pergunta, como surgiu o teu interesse em ser narrador esportivo?
0: Fala, Fábio, é um prazer estar falando com você, sendo o primeiro nordestino a estar batendo esse papo aí com a galera do NarraCast, sensação de honradez muito grande. É, eu que sou, nasci em Natal eu sou um potiguar de alma paraibana porque passei a minha infância e adolescência em Campina Grande, minhas raízes familiares são de Campina Grande e sou cidadão baiano, quer dizer nordestinidade na gema, né, na veia então bacana estar tá batendo esse papo com você respondendo aí, cara eu acho que eu já nasci narrador esportivo eu acho que está na essência desde criança, eu sempre gostei de narrar os jogos na educação física, né, no intervalo da, da, da escola, eu narrava os jogo, jogos com a galera, adorava gritar gol. Sempre que tinha alguma atividade com microfone na escola, também eu participava. Eu gostava de imitar narrador esportivo. Então, acho que isso aí está no meu DNA, está na minha essência. Eu sempre idealizei isso desde criança. Quer dizer, na verdade, eu queria jogar futebol. Aí, quando eu vi que não dava para jogar, eu vi que comecei a migrar para a possibilidade de gritar gol. Aí acabou dando certo. E eu sigo nessa paixão aí que começou na infância e segue na minha saga, na comunicação, sempre o, a narração esportiva está presente.
1: E quais foram as tuas referências enquanto criança, Pedro? A galera da TV mesmo? Tinha narrador local que tu gostava?
0: Cara, é, na minha época de infância, que a gente está moldando a cultura esportiva, né, principalmente como telespectador, como ouvinte de rádio, eu assistia... Sempre o Show do Esporte, que é um, era um programa que a Bandeirantes apresentava aos domingos, era o domingo inteiro de programa de esporte, Sim. apresentado por Elia Júnior, Silvia Vinhas, tinha o Eli Coimbra, Luciano do Vale, da Atena participava também naquela época, Silvio Luiz, Januário de Oliveira, é, enfim, um timaço de, de grandes poentes do jornalismo esportivo, então era um programa que eu, passava, eu ficava ansioso para assistir, ao show do esporte, o domingo inteiro de esporte, eu adorava, Luciano do Vale, é um cara que eu assisti muito na infância, Januário de Oliveira também, Silvio Luiz, Galvão Bueno, que é épico, né? o Galvão é grande ah. referente para todo mundo também, mas narradores de televisão, narradores de televisão foram os que eu mais acompanhei na minha, na minha época de, de moleque, de adolescente, foi essa rapaziada. E durante a semana também assistia... Todos os programas esportivos, que você imaginar, chegava da escola, corria para assistir programa esportivo, e, principalmente o Globo Esporte na época. E quando eu trabalhei na afiliada da Globo da Paraíba, eu apresentei o Globo Esporte em algumas oportunidades aí, aos sábados, em Campina Grande. E apresentei o Globo Esporte aqui também na Bahia. Quer dizer, foi uma emoção muito grande, porque eu assisti, apresentei um programa que eu assisti quando era, quando era moleque. São as, os sonhos que a gente vai realizando na vida e isso é muito legal.
1: E foi esse interesse pela narração e pelo futebol
0: que fez tu estudar jornalismo? Tem uma grande parcela de contribuição, sim, porque como eu, eu comecei como locutor de rádio, né? eu fui locutor de rádio FM durante muitos anos, aliado à locução de rádio, do dia a dia, da, dos programas musicais, eu narrava aos fins de semana, nos fins de semana também. E o jornalismo veio também dessa tabelinha com o esporte, né? Por sempre idealizar ser teletransportado para dentro da televisão, para dentro do rádio, o jornalismo veio nesse cubo de possibilidades, né? Então, o futebol, o jornalismo esportivo estão entrelaçados e essa tendência veio justamente por conta desse desse grande tesão que eu tenho por, por narrar futebol, por ser narrador esportivo, por ser um jornalista acima de tudo.
1: A tua primeira experiência na comunicação foi antes da universidade Foi foi com, com quantos anos,
0: mais ou menos? Foi an... eu comecei com 16 anos assim é, eu participava de uma rádio no em Campina Grande no Colégio Estadual da Prata uhum. a rádio chamada Jovem a gente participava de feiras de ciências em Campina Grande nas escolas de Campina Grande e foi a minha primeira experiência assim como locutor né que eu falei no rádio digamos assim era uma rádio interna era uma rádio né, de feira de ciência educacional uh o raio de alcance era interno, mas foi a minha primeira experiência. E, profissionalmente falando, a primeira vez que eu entrei no ar com uma rádio oficial mesmo foi aos 19 anos, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eu entrei no curso de comunicação com 25 anos, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Eu passei lá aos 25 anos e me formei aos 30 anos. E acabei migrando o curso, porque morei na Paraíba, morei... Uhum a Bahia, e fui transferindo o curso, me formei em 2011, e formei aqui em Salvador. Mas eu comecei bem antes de... de a prática veio muito antes da, da academia, da do curso de jornalismo, de virar um comunicador social de fato e de direito, veio bem antes da, da, da faculdade.
1: É, então, tu fez o curso de jornalismo para completar a tua a tua atividade que tu já exercia no jornalismo.
0: Isso, porque a teoria e a prática convergem, né? Quando uhum. você tem a prática, claro que é importante, mas buscar o aperfeiçoamento, buscar a academia, buscar um conhecimento mais aprofundado, ele vai dar solidez, ele vai dar projeção, ele vai dar é, uma formação muito mais vigorosa, muito mais robusta e amplia as possibilidades, né? Você amplia o seu olhar muito mais abrangente, né? aí traz a prática para dentro da teoria e vice-versa, e tudo isso ganha um, um, um formato bem, bem interessante para você é, atuar em várias áreas do jornalismo e não ficar restrito a apenas uhum. uma atividade só, apenas uma coisa só, porque jornalismo não é só, né? não é só TV, não é só rádio, Sim. não é só narração esportiva, a gente geralmente bate o escanteio, corre para fazer o gol lá e... Exerce múltiplas funções dentro da, da nossa profissão.
1: Ainda mais agora, né? na era da convergência.
0: Pois é, tem que se virar nos 30. Tem que estar tá se recriando se reinventando todos os dias. Pedro, quando foi que tu narrou um jogo pela primeira vez? 2000 e... Pô, agora você me pegou. 2000 e... Acho que foi 2001. Quantos anos? Do... Não, peraí, cara. Foi 2000. Eu tinha... 2001, eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos em 2001. Foi um jogo, cara, de. Foi campeonato Potiguar. Eu não lembro o jogo, mas faz um tempinho, né? Estamos em 2019, 18 anos já. Mas foi bem legal, cara. Foi emocionante, assim. Eu lembro do gol que eu narrei, não lembro do jogador, mas. Não lembro do placar, mas o lance, assim, eu me recordo bem. é... Porque quando você começa na profissão como narrador. A sua ânsia é de narrar o gol, claro. Você ficou torcendo para o jogo. Para sair um gol de todo jeito. Para você soltar a voz da, da forma que você treinou. Que você encarou o espelho. Que você projetou em casa. Que você sonhou. Mas foi bem legal. Foi bem bacana. Esse friozé na barriga. Essa, essa sensação que a gente tem que ter. De tá, estar de tá se emocionando com a nossa profissão. Eu acho que é isso que dá longevidade ao nosso trabalho. A chama do... O cara que está começando, ela tem que estar tá sempre acesa. A gente não pode ter essa acomodação, essa zona de conforto de deixar que a emoção, a chama da emoção, ela cesse. Então, a, a mesma emoção que eu sentia quando eu comecei a narrar em 2001, eu sinto hoje, 18 anos depois.
1: Aí, como foi que surgiu essa oportunidade de narrar pela primeira vez? Foi em que rádio aí?
0: Em... Foi em Mossoró, não é isso? Foi em Mossoró. É na rádio, em uma rádio comunitária, rapaz, tem história, tem muita resenha pra contar, foi numa rádio comunitária, numa rádio pirata mesmo, rapaz. Uhum. É rádio pirata mesmo, é, e foi essa narração, fui pra, pra Parnamirim, o jogo foi em Parnamirim, e eu narrei o jogo lá no estádio em Parnamirim, foi Potiguar de Mossoró e Potiguar de Parnamirim, campeonato Potiguar de 2001, se eu não me engano. E tá na história, essa, essa, esse jogo aí. Tá na... Pena que eu não tenho nenhum registro, né? Naquela época a gente não tinha tanta facilidade para guardar esses materiais. Não, não tenho nada da, dessa época. Lamento muito, porque gostaria de ter essas recordações no meu arquivo pessoal.
1: Aí depois dessa rádio comunitária, tu foi para qual outro veículo?
0: Aí eu trabalhei em outras rádios em Mossoró e trabalhei também na TCM, na TV Cabo Mossoró, quando eu comecei a narrar em televisão. Uhum. Isso em 2003 2006 em televisão foi 2006 que eu comecei a narrar e foi uma experiência, foi uma transição assim, fantástica, né, porque eu me encontrei na no mundo de televisão tanto é que depois que comecei a fazer televisão, não consegui conciliar com o rádio eu estudava, eu tava no curso de comunicação, eu não tinha como trabalhar na TV e no rádio, então abdiquei do rádio, que é a minha grande paixão, mas eu tive que tomar essa decisão e priorizei a televisão e foi na TCM que eu comecei a narrar Pra TV, narrei Campeonato Potiguar, narrei Alguns jogos da Copa do Brasil é, Fiz vários jogos Lá de, de Copa RN também Competições locais uhum. E foi o start para para voos mais altos que eu consegui Na carreira, tudo começou Em televisão lá em Mossoró
1: Tu tem uma preferência entre rádio e TV Pedro? Tu prefere narrar em qual?
0: Cara, eu, eu narrar, narrar, eu gosto de narrar Seja em rádio ou em televisão eu quero narrar, mas se você me perguntar uma tem uma porcentagemzinha bem pequena de televisão. Eu curto mais a narração em televisão, mas amo narrar em rádio também.
1: É, tu é uma exceção, vice
0: Pedro. É, eu sei. O rádio tá no sangue, assim. O rádio, é. É no sangue. Eu amo rádio. Eu sou filho do rádio, né? Eu nasci no rádio. Sim. Eu fui criado no rádio. Eu acho que o rádio ele, a gente lida com improviso, ele dá segurança para você estar tá participando ao vivo, você começa a ter raciocínio rápido para lidar com as situações embaraçosas, você precisa ter jogo de cintura para conduzir tudo aquilo, então acho que o rádio é uma escola gigantesca. Mas eu acho que tá 51%, pra, no meu caso, pessoalmente falando, 51% TV, 49% rádio. É porque faz tempo que tu narra em rádio, né, Pedro? Em TV faz muito tempo que eu tô narrando, né? Eu tô narrando em TV desde 2006. Uhum. Continuamente, né? Continuamente. Então... Rádio faz muito tempo que eu narrei no rádio, faz muito tempo. Eu narrei no rádio, o, o último jogo que eu narrei no rádio foi 2009, na 98FM de Natal. Na rádio 98FM de Natal, a série B do Brasileiro que eu fiz pra eles lá. Quer dizer, faz tempo, 10 anos já que eu não narro no rádio. Sim. E pois, tô narrando na TV há muito mais tempo, acho que por isso que eu tenho essa preferência. Mas o, o rádio é apaixonante... E ele continua no meu sangue, assim, mas eu prefiro 51% de televisão.
1: E aí da TCM, tu foi pra onde? Essa, essa época de 2006 até 2010, tu chegar na Paraíba?
0: É, aí eu, eu acabei indo pra TV Paraíba e TV Cabo Branco, eu fui repórter da, da, da afiliada lá em Patos, na Paraíba, passei um ano em Patos, na Paraíba. Uhum. Eventualmente ia pra Campina Grande, também apresentava o Globo Esporte aos sábados e fui chamado para trabalhar na TV São Francisco que é filiada da Globo em Juazeiro da Bahia eu cheguei lá em dezembro de 2010 em março de 2011 eu já tinha sido transferido para Salvador minha vida mudou radicalmente né
1: uhum.
0: é, eu aí vim para Salvador trabalhei seis anos aqui na TV Bahia como apresentador repórter narrador também na Rio para o Sport TV para o Premiere nesse nesse tempo é... Participei da Copa das não narrando, mas como, como repórter. Trabalhei na Copa das Confederações, na Copa do Mundo de 2014, também como apresentador. Uhum. É, narrei grandes jogos aqui do Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Baiano. Foram seis anos muito intensos e de grandes realizações. Eu tenho um carinho muito grande aqui. E sou cidadão baiano, né? Recebi, até título de cidadão baiano eu recebi. Então tem, um, tem baianidade aqui no coração também.
1: Massa. E foi na TV Bahia que tu ganhou realmente uma projeção muito maior, não foi? Essa, esses teus seis anos aí, é, em Salvador, né? Tu começou no interior, depois foi... foi... Fui transferido
0: para Salvador. Cara, Salvador é um marco divisor na minha vida, né? Eu, os sonhos que eu tinha como narrador e como jornalista, eu realizei aqui em Salvador. É, narrei grandes jogos, brasileiro, Série A... Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, eu narrei o jogo de inauguração da Fonte Nova, de reinauguração da Fonte Nova em 2013, para o estado da Bahia, é, narrei jogo do Bahia Vitória, jogando contra os grandes clubes do futebol brasileiro também, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Santos, eu me realizei aqui também como apresentador, apresentei o Globo Esporte, eventualmente eu apresentava o Globo Esporte, apresentava o bloco de esporte do Jornal Cedinho, fazia reportagem, narrava, também para o Sport TV e para o Premier, participei da Copa das Confederações de 2013 como repórter, né? como apresentador também, uhum. Copa do Mundo de 2014 no Brasil, quer dizer, momentos épicos né, do esporte Sim. aqui em Salvador, nesse período eu pude presenciar, eu pude vivenciar com muita intensidade, aprender muito. E era meio deslumbramento, assim, era um encantamento. Às vezes eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo, né? Porque eram sonhos tão utópicos, eles pareciam tão utópicos. Aos poucos eles foram se moldando, foram se tornando realidade. Salvador é uma cidade que eu amo de paixão. Eu sou cidadão baiano, recebi o título de cidadão baiano. É um lugar onde eu tenho uma sensação de pertencimento, onde eu tenho um carinho das pessoas e o carinho é recíproco também. É, sou baiano de coração. Tem baianidade também nessa, nesse sangue aqui. Se fizer um, um exame, vai, vai identificar um dendezinho aqui.
1: Nessa época aí que tu tava na TV Bahia, também na narrasse né, pro Premier e pro Sport TV. É... E uma coisa que eu tava... Eu tava no Twitter e eu não lembro o jogo, rapaz. Era um jogo que... Tinha o Bahia envolvido. E era um torcedor do Bahia reclamando na, da narração do Sport TV que tava torcendo pro time de lá. Era, acho que era um time do Rio, se eu não, não me engano. Foi esse ano, acho que foi no brasileiro. O, o Premiere tem isso, né? De, de uh, os narradores narrarem no. Os narradores do, do time da casa narrarem as partidas. Como era narrar e também tentar não passar, né? Uma. Um bairrismo, né? Que eu vou,
0: minha opini... eu vou na minha opinião, é muito sucinto assim, eu acho que o narrador, todo narrador esportivo, ele não tá preocupado em torcer, ele tá preocupado em narrar, ele torce pelo bom jogo, eu tenho certeza, vai, vai se o cara tem o um time A ou o time B lá no seu coração, discretamente ou explicitamente, isso aí é outra história, mas eu tenho certeza que quando o cara tá segurando o microfone, quando ele tá no ar, ele quer narrar o jogo, ele não tá preocupado em torcer. Só que torcedor muitas vezes sofre teoria da conspiração, né? Ele acha que todo mundo é contra o time dele, ele acha que... Uhum. Às vezes você faz um comentário, ele, ele já distorce aquele comentário. O torcedor torce e às vezes distorce também. Porque esporte é emotividade, né? Futebol é emoção e a gente tá lidando com a emoção do cara. E qualquer argumento que você utilizar não vai convencê-lo, né? Às vezes o cara não acha que se ele achar que você tá torcendo pelo time A ou pelo time B, isso é irreversível. <risos> Mas eu, eu vou defender a minha classe. Eu acho que o narrador esportivo, quando ele vai narrar, ele torce pelo bom jogo. Ele quer narrar o jogo passando emoção para o torcedor, independentemente das cores ou independentemente de questões cubísticas. É, nós jornalistas, a gente tem uma responsabilidade que o torcedor não precisa ter. A gente tem que tentar passar um... tentar passar uma imparcialidade de forma que tente agradar o cara do time A ou do time B. Isso é, não, não tem como ser totalitário, não tem como ser 100%, não dá para agradar todo mundo, mas eu acho que a nossa torcida principal é pelo jornalismo futebol clube, é pelo bom jogo, é pelo bom futebol. Agora, enfim, as pessoas geralmente tendem a rotular você como prefere um em detrimento do outro, mas isso aí eu acho que é mais uma teoria conspiratória pautada pela paixão excessiva, do que propriamente da razão que o jornalista tem que ter misturada com emoção.
1: Muito bem, Pedro. É, fala mais um pouco dessa fase também do, do premier. Tu dividia as narrações junto com o Thiago Mastroianni, né, que é um narrador também aí da, da TV Bahia. Eu acho que ele continua aí, né, né Pedro?
0: Isso. Eu, a, gente, a gente revezava os jogos. A gente tinha um revezamento aqui. Todo fim de semana eu narrava. Eu, eu narrei mais para o Premiere e, eventualmente, para Sport TV do que para a TV Bahia. Para a TV Bahia eu narrava não narrava tanto não, eu narrava mais pro Premiere, pro premier era todo fim de semana, às vezes meio de semana, Sport TV também, TV Bahia era, era, era uma frequência menor.
1: Tu narrou no premier até, até 2016 mesmo, Pedro?
0: Até 2016, até 2016, até abril de 2016.
1: E aí tu teve a saída do, da TV Bahia, foi, qual foi o motivo da, da tua saída da emissora?
0: desejo de dar uma oxigenada na vida, viver novas experiências, sair da zona de conforto. Fui para outro país, que era um sonho que eu tinha assim, de, de ser jornalista, de trabalhar como correspondente. Fui para a Itália, para o esporte interativo, passei seis meses lá, depois voltei para o Rio. Fiquei um tempo no Rio também, no esporte interativo. E foi uma experiência maravilhosa, que valeu a pena todo o aprendizado e toda... a e todo o dia a dia, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu conheci, as reportagens que eu fiz, o ciclo de amizades que eu, que eu idealizei, a maturidade pessoal, cultural também, que a gente tem em aventuras como essas. Então, tudo valeu muito a pena.
1: E essa oportunidade no esporte interativo surgiu logo depois da tua saída na TV Bahia. Tu foi para a Itália para ser correspondente
0: ou tu já ia antes? Não, eu saí porque eu... Ia para a Itália. Uhum. Eu saí porque surgiu a Itália na minha vida, surgiu o esporte interativo na minha vida. E por conta desse namoro, né? eu me desliguei da TV Bahia para assumir essa, esse desafio lá, lá em Roma, na Itália.
1: E como era essa rotina lá de correspondente na, na Itália?
0: É como o esporte interativo transmite, até hoje transmite a Liga dos Campeões, era procurar pautas envolvendo brasileiros, jogadores brasileiros. É, o dia a dia dos, as principais notícias que aconteciam no, na Itália a gente estava acompanhando, produzindo reportagens especiais eram dias bem intensos, bem corridos tempo escasso é, vida de correspondente é uma vida insana, né? louca assim porque você tem, tá, tem que estar tá disponível praticamente toda hora e num país distante você se habituando aos poucos com a cultura, com a língua no início foi bem complicado mas depois tudo foi fluindo e cada dia, era um dia, um dia de cada vez, as reportagens iam acontecendo. Eu, eu editava também as reportagens, eu mandava tudo pronto.
1: Uhum.
0: Eu, além de gravar, de fazer tudo, eu editava, eu era repórter mochileiro mesmo, vídeo repórter. Então, eu cresci muito como jornalista nesse período, porque a, eu aprimorei habilidades que eu não tinha, não tinha tanta vivência, né? Como edição, a, a fazer, produzir imagens também, produzir mais reportagens. Eu era, eu era uma emissora de televisão ambulante.
1: Aí tu cobriu os jogos também, né, da, da, da Liga dos Campeões? Jogos
0: não, jogos não, porque eu cheguei lá na entre-safra. Eu cheguei lá no dia da final da Copa da Itália, cara. No dia da final que marca o, praticamente o fim da, da temporada, né? Depois, antes da, da, da parada, pra, pras férias da galera. A competição que eu vivenciei lá, eu produzi algumas reportagens relacionadas à Liga dos Campeões. Principalmente a final da Liga dos Campeões, que foi em Milão, em
1: 2016,
0: né? Aí uhum. eu tava em Roma. Mas o que eu vivenciei mais lá foi a Eurocopa, né? Eu cobria a torcida italiana na Eurocopa, na Itália, a repercussão dos torcedores italianos na Itália, na Euro 2016. Então eu sempre buscava torcedores italianos, Ítalo-brasileiros também, para reportagens. Foi super legal, cara. A Eurocopa 2016 também tem grandes recordações no meu coração e foi bem transformadora para mim, profissionalmente falando
1: tu prefere o Pedro canisio narrador ou Pedro Canizio repórter?
0: Narrador, narrador. Eu sou um narrador que faz outras coisas. Eu sou um narrador que, rep... que faz reportagem, eu sou um narrador que apresenta, eu sempre sou primeiro narrador, depois pra fazer, pra desempenhar outras funções.
1: E aí tu passou quanto tempo na
0: Itália, Pedro? Foram cinco meses. Cinco meses... É Cinco meses ao todo. E aí depois? Depois eu voltei pro Rio. Aí fui trabalhar no Rio, a Fui ser apresentador lá no, no Sportradio. Fui... Narrei também alguns jogos lá. e Fiquei lá até... Dezembro, janeiro de 17. Janeiro de 2017, por aí. Aí voltei para Salvador. Aí voltei para Salvador. Comecei a desempenhar outras funções no jornalismo.
1: Uhum.
0: É, e passei um tempo mais como telespectador, na versão telespectador. E, de, e comecei a moldar ainda em 2017 o trabalho da Copa da Rússia, a cobertura da Copa da Rússia. E, e foi um projeto é, feito com muito carinho, com muito cuidado, com muita antecedência também. Eu fui para a Copa da Rússia, trabalhei para quatro emissoras, em parceria com a colega jornalista, Michele Wadja. A gente produziu conteúdo para quatro emissoras, Globo da Paraíba, Globo da Bahia e SBT do Piauí. A gente fez ao vivo, fez ao vivo lá para o Piauí, reportagem todos os dias, boletins, reportagens regionalizadas para Paraíba e para Bahia. Foram mais de 160 conteúdos compartilhados, entradas ao vivo todos os dias para o Piauí, boletins informativos, isso tudo feito por apenas duas pessoas. Né? Foi a loucura mais apaixonante e mais insana, porque a gente não dormia, é, é, gravava, editava eu vi o dia amanhecer praticamente todos os dias para conseguir dar conta de editar todos os materiais para mandar para as TVs foi, foi louco foi intenso foi é, a melhor viagem, a melhor cobertura que eu já fiz na minha vida, tanto é que virou livro né? eu nasci Sim. um livro sobre, sobre isso Pedrovski na Rússia do celular para tela da TV quase um best seller um dia eu chego lá então a e... Copa da Rússia foi o ápice, assim, foi, foi sensacional.
1: É, e como foi esse período que tu ficou sem narrar, né? Quantos anos tu ficou sem narrar até tu chegar na TV Aratu? Sem narrar,
0: cara, foi... Vamos lá, fazer um flashback aqui, 17... 17 eu não tava em TV, eu tava... Foi um ano, um ano, um ano. Fiquei um ano sem, sem, sem narrar. E como é para um narrador, né, ficar um ano sem narrar? Cara, eu senti muita falta, cara, eu senti muita falta. No início eu pensei que não fosse sentir, eu tava mais naquela vibe de querer, uh, querer desbravar e mergulhar em outros projetos, né,
1: uhum.
0: mas, cara, deu saudade demais, deu saudade demais, eu vi que não dava para ficar longe de uma coisa que, que tá no meu, no meu sangue mesmo, que tá na minha essência. É, não, não deu para ficar longe, não. Aí surgiu o convite da Aratu para narrar a Copa do Nordeste e a gente narrou. Eu narrei a Copa do Nordeste para eles e foi uma experiência massa também, foi bem legal, principalmente de audiência, de repercussão para o canal, foi muito, foi muito bacana. Liderando a audiência em alguns jogos, enfim, foi bem legal. É, a Copa é, do... E depois. Oi?
1: Não, eu ia falar que a Copa do Nordeste teve isso, né? Após o SBT. Nordeste e as afiliadas começarem a transmitir, foi algo muito interessante,
0: né? O jogos sendo transmitido para os estados. Muito, muito legal. Muito legal, muito legal. Foi E vai até 2022 agora, né? Renovar o contrato. Uhum. Vai até 2022 a Copa do Nordeste no SBT. Já adorei a experiência e foi muito legal. Foi muito legal narrar a Copa do Nordeste para o SBT. E aí,
1: Pedro, como foi que surgiu o convite da Zone, né? Que tu tá narrando aí os jogos... Principalmente dos times nordestinos, né? Na, na série C. Vamos começar aí a falar desse, desse novo canal, né? enfim, não é um canal, é uma plataforma né? de streaming, é o Netflix do, dos esportes, né? o Dazone. Um, uma ideia muito interessante. Está chegando agora, enfim, já com, com eventos importantes. Como surgiu o convite para narrar no, no Dazone?
0: Cara, o Dazon é, Eu trabalhei com... Um, é uma empresa inglesa, né? É uma empresa, na verdade, global, que está presente em nove mercados do mundo. Trazendo... Né? A gente não está vivendo o futuro, né? a gente está vivendo o presente, né? Da, dessas multitelas, da comunicação, da interatividade, da mobilidade, de um novo jeito de consumir esporte, essa visão 360 que o Dazon está trazendo. Então, empresa inglesa, eu trabalhei com um colega que mora na Inglaterra, conhece meu trabalho e enfim, sabe da minha vivência aqui no Nordeste perguntou se eu tinha interesse e eu topei de imediato porque o projeto é muito arrojado, é muito ousado, audacioso e tem tudo a ver com a minha com a minha forma de ser, eu gosto desses desafios, eu gosto dessas desses roteiros assim de ação uhum. e muito promissor acima de tudo, muito promissor, né então, é muito legal, tá narrando pro zona é muito legal, tô narrando a série C, todo fim de semana eu estou viajando para narrar, as transmissões são em loco, né? não são off-tub, são à distância. A gente narra no estádio, é uma característica do Dazon, é um perfil do Dazon, o que é um, uma diferença gigantesca. Você narrar no estádio nem se compara a narrar no estúdio. E vem muito mais por aí, cara. O Dazon está chegando com grandes pretensões e para transformar o, o mercado de uma forma muito, muito pujante. Ela tem uma sede aqui no Brasil, Pedro? Não, sede ainda não. Tem, a, a, toda, toda a logística é feita da Inglaterra, né? Toda a logística é feita de fora do Brasil para cá. E eu confesso que ainda não sei informações sobre sede, sobre, sobre se tem essa pretensão, se tem essa previsão, eu confesso que realmente não sei. Não posso dar a resposta porque eu realmente não sei. É porque, diferentemente
1: dos canais esportivos, o da Zone a priori, não vai ter é, jornalismo, né, programas de debate, enfim, programas de notícias e tal, como os canais fechados de esporte, né, vai ser é, os eventos em si, né, então é, é mais fácil, né, eu vi que até o jogo, por exemplo, do Atlético Mineiro foi narrado pelo Thiago Arantes e o Renato Senizi, eu sei que o Renato Senizi mora na Inglaterra, né, é correspondente da, da rede TV lá, o Tiago Arantes que era correspondente da ESPN em Barcelona, então tá nesse misto, né, também tem uma galera nos Estados Unidos, né, narrando eventos, Estevam Ticone, o Conrado Julliedi. É,
0: na Itália, na é... enfim, o Dazon é mundial, cara, o Dazon é, é. é interplanetário. E tu acha que vai pegar, cara? Não, eu acho que vai pegar, não, já pegou, né, já pegou e vai pegar mais ainda. É uma, é uma tendência que não dá para fugir dela. É, o, é Como eu falei, é o presente. A gente está vivendo o presente. Eu acho que o esporte vai ser definido. A transmissão esportiva no Brasil vai ser definida antes do Dazone e depois do Dazone
1: Tem o Boni, né? Enfim, chefão da Globo por muitos anos. Ele escreveu um livro que dizia só vai sobreviver a TV de grade, esporte e notícia porque são coisas é, que acontecem ao vivo. Né? E o Dazone Teve essa coragem de estar tá colocando o esporte também no, no on-demand e no, no stream, né? Que no Brasil, assim, a gente sabe que a banda larga ainda não atinge um grande número de pessoas. Quer dizer, atinge a internet de qualidade, né? Porque para você ver um jogo que, que não trave, que não fique com a, a qualidade da imagem caindo e tal, tem que ser uma internet banda larga é, boa. É, e o... E apesar que quem vai assinar o Dazone são pessoas que já possuem isso, né? Também tem, tem esse fator que a Dazone não é aberta, é, é pago. Então, já que quem vai ter, obviamente, já vai ter o internet de qualidade. Mas isso não está, assim, tão palpável em todo o Brasil. Também é uma crítica que muita gente tinha, tem, né, ao, ao Facebook... Essa transmissão online que chega a muita gente, mas não chega a todo mundo como uma TV chega, por exemplo. Você tem lá no interior, numa cidade pequenininha, um Sky, que aí você consegue ver os canais esportivos, é, via satélite. E... São públicos
0: diferentes, eu acho, sabe, Fábio? Eu acho que ainda existe um, um hiato, mas que aos poucos vai, vai sendo preenchido. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone, né? Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone. Então, se você tem um celular, você já é um consumidor, é, um público-alvo. Uhum. Se você tem um celular, você tem um público-alvo bem, bem interessante, uma fatia interessante do mercado, que é praticamente totalitário. Hoje em dia, você tem um smartphone, é, um pouquinho mais sofisticado, você tem um tablet, ou então você tem um computador, seja ele qual for. A gente não vive sem as telas. Sim. Então, se a gente não vive sem as telas, a gente vai estar tá consumindo tudo que a, as telas nos oferecem, né? E você tem a, a possibilidade também no Dazonde de acompanhar o jogo a hora que você quiser. O jogo fica lá, você não pode assistir, beleza. Você vai lá agora no aplicativo, no site e assiste. Na íntegra, adianta, volta, você vai no lance que você quiser. Você, você tem toda essa comodidade. Uh, eu narrei um jogo na Série C que foram quase 500 mil visualizações. Santa Cruz e 13 de Campina Grande. jogo. foi no jogo YouTube, foi né? Foi no YouTube. Quase 500 mil visualizações. A gente tá falando de Série C do Campeonato Brasileiro. Isso. Então imagina o potencial que se tem. né? É, os resultados são muito expressivos, cara. os números são muito expressivos e a repercussão também é muito muito é, promissora pela, pelo que a gente observa no dia a dia, pelos resultados que os jogos dão em termos de audiência e por tudo que está acontecendo. É um novo formato. O novo ele requer um tempo para se solidificar. Com certeza. Ele, ele requer um tempo para ficar mais intimista. Só que, como as telas já são íntimas da nossa vida, o hábito de estar tá acompanhando cada vez mais conteúdo por elas é, vai crescer ainda mais, independentemente. Claro, com uma boa conexão, ótimo. Mas a internet ela vai continuar crescendo, continuar se proliferando e continuar chegando nos locais mais aí do nosso país e é, com o um público cada vez mais heterogêneo também. É, e o lado bom
1: né para da zone é que o esporte interativo acabou né assim pelo menos a, o canal em si ainda está continuando transmitindo a Champions League e o brasileiro mas assim a gente não sabe até quando né esses direitos vão permanecer lá e tal então como da zone é um é dedicado exclusivamente ao esporte também tem essa brecha né a série C pegou do esporte interativo que transmitia né é, então também chegou para ocupar um espaço que o esporte interativo deixou
0: vago. Né? Uma outra, só interrompendo você, com outra proposta. Sim. Acho que a metodologia do Dazon é totalmente diferente, é um, sim. É um formato completamente novo, diferente e é não convencional com o que já tinha no mercado aqui no Brasil. O Dazon é a novidade, o Dazon é, é uma plataforma que ela reúne dentro do seu, do seu hall de, de eventos todos os esportes não se resume apenas ao futebol é muito além do futebol o DAZON ele é extremamente plural eu acho que não em termos de comparação acho que não, não cabe porque é, um, é uma metodologia realmente bem diferente mas é, a tendência é que outros grandes eventos surjam no cardápio do DAZON uh, e que a gente continue ganhando cada vez mais espaço nessa nessa Concorrência mercadológica com os veículos tradicionais. Mas tem espaço para todo mundo, cara. Tem espaço para todo mundo. E quem consegue se reinventar e se recriar dentro desse mercado competitivo e voraz que a gente está aí é, consegue, consegue garantir sucesso a longo prazo também.
1: Não, quando eu falei do Dazone ocupar o espaço, é mais o espaço de, de eventos né, que o esporte interativo deixou de lado. Claro. De direitos de transmissão. É, obviamente o, o Dazone parece... É, o estilo de narração do Dazon, pelo menos de, de, alguns, de alguns narradores né, que eu tenho acompanhado, parece uma narração muito mais sóbria né, do que o esporte interativo. Tem muita informação, né, muitos dados. Assim, eu vi uma transmissão do campeonato japonês, rapaz, e eu achei muito, muito interessante. E era, era, um narrador, era só o César Augusto, eu acho, que estava fazendo a transmissão sozinho e tal. Mas mesmo assim, o cara segurou informações interessantes sobre a cidade, sobre, enfim, sobre o campeonato... Não é aquela coisa, ah, vamos transmitir aqui tem esse evento. Não, eles dão um cuidado, né? A, aquele evento em si é, e eu acho uma transmissão muito informativa, né? Muitas informações. É, é um estilo realmente mais, digamos, europeu, né? De, de, de transmissão esportiva. É, eu tenho eu tenho aqui o, o aplicativo, né? Do DAZN, a interface é muito muito legal. É, na série C mesmo jogos que não são transmitidos têm os gols né e os melhores momentos o que o que também é, é bem interessante enfim eu acho que o Dasom chegou aí para ocupar um espaço legal e novo né que é se lançar exclusivamente na internet sem depender de uma assinatura de TV a cabo que cada vez está acabando né as pessoas hoje em dia assim a TV a cabo tradicional muita gente ouve porque gosta de esporte mesmo ou porque para quem gosta de filme, série, a TV a cabo hoje é algo que já não faz mu muito sentido, né? E a da Zone foi pioneira no mundo, né? Eu acho que uma das primeiras a, a se lançar exclusivamente na internet chegou no Brasil, né? Que é um mercado forte, né? E a gente ainda vai ter agora a venda do Fox Sports, né? A gente não sabe quem vai comprar, que eventos vão ficar lá... Então, quanto mais opções para o torcedor, é legal, né? Porque se não fosse a DAZN, era capaz de a gente não ter nem a transmissão da Série C, né? Esse ano. E a DAZN chegou, como tu sabe, Pedro. A gente não estava transmitindo no Brasil o Campeonato Francês, o Campeonato Italiano. A Copa Sul-Americana também estava sem direitos, por direitos comprados. É, a Copa da Inglaterra. E o DAZN chegou já comprando esses eventos transmitindo novos eventos também, como o WTA, que ficou escondido lá na Sony, a Euroliga de Basquete, que é um evento que não é transmitido no Brasil desde, desde o Sport Plus, que, sei lá, 2015 e tal, e, e também, como tu disse, eventos... É, mas de nicho né, que a gente não via na TV brasileira, como sinuca, né, dardos. Então, vai ter uma gama de programação muito, muito grande. Né? E não só o futebol, como a gente vê em boa parte do, 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 das emissoras esportivas a cabo, a Zone também vai explorar esse nicho aí não, não muito explorado até o momento. Né?
0: É, cara, eu só tenho a dizer uma coisa. Assinem o Dazon, baixem um o aplicativo vai lá no site, faça parte desse time, é, seja, vista a camisa do Dazon e se ligue, porque vem muita, vem muita atração bacana por aí.
1: E teus planos pro, pro futuro? Tu tá na Dazone tu tá na Bahia também, né, fazendo outros trabalhos? Qual, isso. É, eu qual sei, é a projeção agora?
0: Eu acho que tá dando um, um, um delayzinho na, na pergunta, por isso que eu tô te interrompendo, me desculpa aí, viu, Fabinho? Releve Nada. aí, eu acho que é o delay, é, é o fuso horário, é o fuso horário. <risos> Salvador Rapaz, João Pessoa. É, Salvador João Pessoa. É, eu sei, eu tô no Dazon, sigo o Dazon, narrando pra, pra galera lá. Eu tenho outros projetos aqui na Bahia, também na área do jornalismo, aqui em Salvador, que eu tô no dia a dia. É... E vestindo a camisa do Dazon, né? que é um, é um grande prazer, um grande privilégio. Eu sigo aqui na Bahia, um lugar onde eu tenho aquela sensação de pertencimento, que eu amo de paixão, então, como também amo a Paraíba, como também amo Campina Grande, como também amo Mossoró no Rio Grande do Norte, que faz parte da minha história, mas aqui na Bahia onde eu onde eu finquei bandeira, né, é minha referência, e eu sigo aqui em Salvador, sigo narrando, sigo ralando, e a gente se encontra aí nas transmissões esportivas e nas telinhas e multitelas informacionais da atualidade, com, com o Dazon e com os campeonatos que a gente vai estar tá transmitindo aí. Pedro, qual foi o momento
1: mais marcante da, da tua carreira até hoje?
0: A da, reinauguração da Fonte Nova em 2013, um Bavi, foi emocionante. Narrar um um jogo de reinauguração em estádio de Copa do Mundo, um Bavi histórico, foi, foi bem marcante.
1: E qual foi o momento assim... Oh, não, não, um momento assim, mas o jogo que tu narrou, que meu Deus, que jogo ruim, como eu vou narrar isso aqui? É, quero que acabe logo. Tu lembra de,
0: de alguma transmissão assim? Tem, dá muitas, muitas. Tem muito jogo ruim aí, tecnicamente, mas a gente se prepara, né? Eu acho que transmitir um jogo de futebol é como você vai fazer uma prova na escola. Você tem que estudar a prova, você tem que estudar a matéria, né? Você tem que estudar a disciplina. Quando você está munido de informações, você consegue compor aquele enredo do jogo, mesmo chato você consegue trazer elementos que vão deixando o conteúdo atrativo. Então, o, o importante para você é, conseguir fazer uma transmissão bem compacta, bem coesa, é você aprimorar o seu senso jornalístico sempre, ter informações, curiosidades, uhum. enriquecer com algo que, que, que possa trazer um, um, um plus para quem está assistindo. Aí, com, com o máximo de informações possível, você consegue transformar um jogo chato em um, um, um duelo, digamos que, mais simpático.
1: E qual é a dica que tu deixa aí para quem tem interesse em ser narrador esportivo ou ser jornalista esportivo? Quais são as dicas que tu dá?
0: Tem que ser um bom ouvinte, um bom, um bom telespectador, um cara que está plugado na, nessas nova, na nova era da comunicação digital. É, alguém que saiba que jornalismo não é estrelismo, não se confunde com shownalismo. <risos> nós somos apenas comunicadores sociais, nós somos apenas uh, jornalistas, não, é preciso manter os pés fincados no chão e não permitir que haja deslumbramento, né aquele estrelismo que muitas vezes acaba prejudicando muita gente, então acho que é preciso manter o, o foco e não permitir que você se acha mais importante do que a notícia ou de, que, de qualquer evento que você vai transmitir. Nós somos apenas o elo, nós somos apenas os condutores da emoção, da notícia. Mas jamais seremos maiores do que uh, o evento e do que a informação que a gente vai dar. É preciso estar tá sempre com a sandália da humildade, digamos <risos> assim. Porque jornalismo não é, não é holofote, jornalismo esse deslumbramento aí ele é completamente fictício e ilusório Sim. e muito danoso e muito danoso porque holofote ele às vezes acaba ofuscando a visão então é preciso ter um bom foco para nos permitir que isso aconteça. Continuem assistindo, escrevendo, visualizando a internet, treinando em casa, ah, buscando oportunidades, mandando DVD, mandando pendrive para onde você quiser do seu trabalho se apresentando, seja ousado, seja cara de pau, um chato com carisma insista porque quando a gente insiste e trabalha num propósito, o universo conspira para que isso aconteça a curto, médio e longo prazo o que vai definir isso é o seu grau de insistência a gente sabe que o jornalismo está vivendo um período muito nebuloso, muito sombrio é, de demissões e de falta de trabalho para muita gente isso é bem triste mas é quem tem esse propósito de vida precisa encontrar força mesmo onde existe essa essa desolação né, que está acontecendo agora quem faz a diferença é o profissional quem faz a diferença é a sua força de vontade em aprender e de fazer diferente em de, em de não ser pautado pela mesmice e buscar sempre aprender buscar sempre se aperfeiçoar buscar sempre um plano B também é importante demais ter um plano B uhum. para quando acontecer algum tipo de tsunami, você poder se ancorar em algo para posteriormente voltar para o mercado, ou seja lá de que forma for. E o que eu tenho para dizer para a galera que pensa em ser jornalista é o seguinte, a gente se encontra nas redações da vida, porque o mundo ele é volátil, ele é extremamente... É, é dá pirueta, dá um 360. Né? Hoje, hoje o cara está lá na arquibancada como estudante, daqui a pouco ele está trabalhando com você na cabine. Então a gente vai se bater vai se encontrar com essa galera da nova geração aí, nas redações, ou então ao ar livre, porque hoje em dia as redações estão cada vez mais se desconstruindo, né? Uhum. Estão cada vez mais deixando de ser físicas. Mas a gente, vai, a gente vai se encontrar aí com essa galera da nova geração, se bem que eu já estou me achando um tiozinho, velho, tô com 37. Nada, tá novo. Já estou começando a me achar um tiozinho, mas é legal, essa interação com a galera mais nova é muito legal, tudo serve de aprendizado.
1: E como tu disse, né, Pedro, tu tem 37 anos ainda, tem muita coisa para conquistar na carreira, muita coisa para narrar, muito evento para narrar. Onde tu quer chegar? Tem um evento específico, uma emissora específica é, que tu sonha?
0: Já realizei, eu sou um cara, dentro dos meus sonhos profissionais, eu já fiz o que eu queria fazer, graças a Deus. Copa do Mundo, Copa das Confederações, eu tenho vontade de trabalhar em Olimpíada, que eu nunca trabalhei, Olimpíada é um uhum. evento que eu quero muito trabalhar. É, e todo evento ele é importante, seja a Série C do Campeonato Brasileiro, seja Campeonato Estadual. Ele, você ama tanto a sua profissão que ele vira uma Copa do Mundo para você. Eu vivo um dia de cada vez, cara. Eu vivo um dia de cada vez e aproveitando todas as, as oportunidades que surgem, e atento aos, aos desdobramentos do mercado. Eu quero. Deixa a vida me levar, deixa o destino conduzir. O que aparecer para engrandecer. Esses momentos profissionais, eles esses momentos serão muito, muito bem-vindos. Independentemente da série, da competição, o que eu quero é estar na ativa, o que eu quero é fazer o que gosto, o que eu quero é gritar gol, é estar interagindo com o torcedor e com aquela sensação de que estou fazendo o meu melhor e que eu posso melhorar a cada dia. Acho que é esse o prisma que precisa estar sempre sendo conservado, administrado, gerenciado, e colocado em prática em todas as ocasiões, em todas as transmissões, dentro ou fora do ar também.
1: Pedro, já ia esquecendo de perguntar é sobre aquele jogo entre Ferroviário e Santa Cruz, agora cara, recentemente na Dazone. Hum, tu ficou não sem voz.
0: Jogo. Loucura, cara.
1: E o Bruno Lohans assumiu de forma espetacular ali uma atitude, além de ser lindíssima, né? Ele, enfim, ele era comentarista, enfim, não era narrador, mas segurou a transmissão ali até o final. É, como foi aquilo? Conta os bastidores daquele
0: daquele momento. Cara, eu nunca nunca tinha acontecido isso comigo, né? Desse, desses poucos anos de trabalho, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu eu narrei um jogo um dia antes do Náutico. Uhum. Narrei o um jogo do Náutico um dia antes e depois fui para Fortaleza. É normal, rotina normal, acordei, tomei café, tava bem, tava, não estava sentindo nada, a voz estava boa, Eu fui para o estádio, uns 40 minutos antes de começar o jogo, comecei a tossir muito, tossir muito, sem parar, uma tosse assim, é, que não, não, não parava, comecei a tossir, 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 e comecei a perceber que minha voz estava tava indo embora e isso uns 30 minutos antes do jogo assim foi uma coisa bem bem louca bem previsível e fora de, de contexto e aí quando começou o jogo eu já estava praticamente sem voz de tanto tossir né e a voz foi embora cara eu fiquei fiquei em pânico nunca tinha acontecido acho que é, é um momento é, é igual um jogador de futebol que vai disputar uma grande partida e na hora que ele vai entrar em campo ele sente lá uma contusão então foi assim bem foi uma experiência muito ruim eu, eu fiquei bem preocupado porque foi imediatista uma tosse e tal mas grato demais pro, com o Bruno que foi fantástico pela versatilidade que ele tem o currículo do Bruno Lohanski dispensa apresentações um né? cara que trabalhou nos grandes eventos do mundo nas grandes transmissões esportivas do mundo ao longo de tantos anos é uma referência é um, é um expoente para todos nós e com a versatilidade que ele tem ele, ele mandou muito bem e foi isso cara acabei no, no descobrindo que eu tive uma a, a gripe foi o combo que é, gripe sinusite sim é, que vieram com tudo e eu tava com imunidade baixa acabei enfim são coisas que acontecem a gente não jamais imagina que vai acontecer mas aconteceu hum, ficou uma experiência inusitada mas faz parte Viva o Bruno Lohans que deu um show. Descobrimos um novo narrador no mercado. Temos um novo narrador no mercado. Bruno Lohans. E ele até
1: combina né, com o estilo da Dazoni, que é um estilo mais contido, é, ele né?
0: Gritou, cara. Ele tá, estava ele se divertindo, assim. Uhum. Ele estava se divertindo na transmissão. Enquanto eu estava desesperado procurando voz, o Bruno estava se divertindo. E eu fiquei feliz por ele, porque um cara do, com a imensidão de, de, de trabalho que ele tem, de, de serviços prestados ao jornalismo que ele tem, um cara extremamente gente boa e que mostrou o quanto é competente, né? Como repórter, como comentarista e também, eventualmente, como narrador. Eu já narrei um jogo com ele depois desse episódio e falei, ó, dessa vez você não vai narrar não, hein?
1: <risos> e foi muito legal o jogo de cintura, né, de vocês na transmissão, porque, assim, não é todo mundo que tem, né? Essa Vocês brincaram até com a situação durante a partida, enfim se saíram bem, né, nesse, nesse momento que, enfim, todo mundo fica nervoso, né, o zona como não tem uma sede fixa, não tinha ninguém numa redação para caso caísse sinal ou acontecesse isso, né, então é até pior, né, no caso de vocês, e vocês foram, assim, foram super bem, Bruno se narrou muito bem, e jogo de cintura não faltou para vocês, parabéns, viu, Pedro?
0: Valeu, Fabinho, acho que eu trabalho em equipe, em, em jornalismo, em comunicação, ninguém faz nada sozinho, o trabalho é sempre plural, né, a gente sempre depende do trabalho de outras pessoas, do envolvimento de outras pessoas, para que tudo transcorra dentro da normalidade que o, o sucesso aconteça. É, então, tudo tem que ser compartilhado com todos, desde o mais humilde até o mais importante, e hierarquicamente falando, ou desconstruindo hierarquia, porque estamos todos no mesmo barco mesmo, estamos uhum, é. todos na mesma, não tem ninguém melhor do que ninguém, somos parte de um time só e de uma atmosfera só mas é um time que joga junto e que nós somos apenas os narradores os comentaristas, a gente é só mais um do time, veste a camisa só que tem uma galera gigante que também veste a camisa e que faz acontecer
1: Massa Pedro, então é isso Pedro, muito obrigado pela entrevista aqui ao NarraCast muito, muito legal esse papo aí várias histórias interessantes aí sobre tua carreira e nesses últimos minutos tu pode deixar as tuas redes sociais aí para quem quiser te acompanhar, te seguir acompanhar aí quais jogos tu vai transmitir no zona
0: Massa Fabinho, o prazer foi todo meu obrigado aí, espero que o, o conteúdo uh, continue trazendo locutores, narradores do Brasil inteiro para trocar experiências é super válido isso uh, destaca a nossa profissão uh, enobrece a nossa profissão, a nossa atividade e parabéns também por você ter esse insight de, de trazer essa galera para estar tá compartilhando as experiências minhas redes sociais, eu, eu não estou usando tanto o Facebook Facebook praticamente está... Tá... muita gente não está mais usando o Facebook com tanta frequência né? o, a rede social que eu uso mais é o Instagram Pedro Canizio TV, Canizio com S tem também o meu canal no YouTube, Mochila e Bola sobre turismo e futebol galera pode dar uma sacada também no YouTube Mochila e Bola o Dazon eu vou estar narrando esse fim de semana, no sábado vou para Recife narrar Náutico e Globo pela Série C e é isso, e a gente se encontra por aí, galera tamo junto e misturado, juntos e shallow now meu amigo <risos> prazer, cara, tamo foi um prazer te conhecer e espero que o NarraCast continue na trajetória ascendente, bombando aí
1: muito obrigado, Pedro. Valeu demais pela entrevista. Muito boa sorte aí no Dazone, que o Dazon cresça e se firme aí no, no mercado brasileiro. né? Tem tudo para acontecer, já, fi, já se firmou em vários lugares do mundo e com certeza vai se firmar no Brasil. É muito legal a gente ter mais uma opção para ver esportes, é, mais opções de outras modalidades esportivas, como o Dazon está trazendo. Boa sorte para tu e para para a galera aí da Dazone, e enfim, muito legal. Primeiro narrador nordestino a conversar com a gente, ele que estudou no Rio Grande do Norte, morou na Paraíba, morou na Bahia, enfim, representou vários estados, viu, viu Pedro? tava devendo um nordestino e
0: trouxe logo um que representou vários. É isso aí, viva o nosso Nordeste, viva a nossa cultura, nosso sotaque, nosso regionalismo, nossos times, nosso futebol, nossa paixão, nossas particularidades... Nordestinidade, com muito orgulho e com muito amor. Valeu, Fabinho. Abraço. E abraço, Pedro. Valeu.